0: Sanon nyt suoraan. Jos mun pitää summata politiikan osalta viime viikko, niin... Mä todennäköisesti soittasin tämän selostuksen taustalla Benihille teemaa Tämä kaikki alkoi syksyisenä sunnuntaina, kun pääministerin virkausunnolle asunnolle kesärantaan kokoontui kulttuuriväkeä viettämään kivaa iltaa, kunnes tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen laski lasinsa ja kertoi paria päivää myöhemmin, että
1: Rahoitus ensi vuodelle vähenee.
0: Ensi vuonna siis leikattaisi 43 miljoonaa euroa nuorisotyöstä, tieteeltä ja tutkimukselta, liikunnasta ja kulttuurilta, siltä yli 18 miljoonaa euroa. Tän jälkeen muusikot kysyi Marinilta, että miten se voi tehdä noin. Marin kysyi Kurviselta, että miten sä saatoit tehdä noin. Ja Kurvinen sanoi, että hei sä tiesit, että me tehdään näin. Ja alkoi hirveä sormien heristely. Mutta yhtäkkiä pöly laskeutui ja ongelma oli ratkaistu. Nämä leikkaukset on peruttu. Mutta... Miksi ihmeessä käytiin tällainen mylly, jos kerta jossain oli rahapussi iskeä pöytään? Onneksi meillä on Ylen politiikan toimittaja ja jaa ei tyhjiä poissa podcastin Robert Sundman, joka kertoo, että mistä se rahapussi oikein ilmestyi ja ratkaisiko se tätä ongelmaa kuitenkaan. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin tahtiaan. Tervetuloa takaisin takaisin Pasilan podcastiin Robert. Kiitos paljon. Robert, näin ensi alkuun mua on pakko nostaa esiin, että Fetapiirakka on nyt ehdottomasti kyllä päivän sana. Sanna Marin julkisti sen fetapiirakan reseptin viikonloppuna ja iltasanomat kutsuu sitä nyt jopa pääministeripiirakaksi. Niin käytetään tätä nyt semmoisena vertauskuvana tohon viime viikkoon. Jos sun pitäisi kuvailla tätä viime viikon politiikan tekemistä näin fetapiirakkana, niin miten onnistuneeksi piirakaksi sä sitä kuvailisit? Kerähtikö esimerkiksi hieman reunoilta? Voi olla, että se kärähti ja sitten ehkä, jos miettii
1: sitä Marinin fetapiirakka niin se oli semmoinen niin nopeasti tehtävä. Et siinä oli valmista taikinaa ja valmista juustoraastetta ja näin, että sehän oli sille, että tämä syntyy niin kuin helposti. Mutta tota, tämä poliittinen fetapiirakka, niin tämä oli aika monivaiheinen ja, ja ehkä tota hieman, hieman vaikeampi valmista. Tätähän on tavallaan tehty jo jollain tavalla keväästä alkaen, jolloin näistä veikkausrahoista ensi kertaa puhuttiin, että tässä oli pitkä, pitkä tuota valmistamisaika. Mä
0: olin esimerkiksi vähän pettynyt tuossa reseptissä, että ei raastettu esimerkiksi itse juustoa, mikä on mun mielestä semmoinen, että jos tehdään niin oikeasti piirakkaan, niin sitten tehdään käsin. Ja tämä raastaminen on erittäin hyvä aasinsilta siihen, että käydään läpi, mitä viime viikon raastavassa ilmapiirissä tapahtui. Eli kaikki alkoi viime viikon sunnuntaina. Pääministerin virka-asunnolla kesärannassa pidetyistä juhlista. Paikalle oli kutsuttu musiikkiskenen isoja nimiä, kuten esimerkiksi Sanni, Alma, Pete Parkkonen, mutta oli myös vaikkapa kulttuuriministeri Antti kurvinen. Tuo ilta sujui Instagram-videoiden perusteella tosi hyvin. Oli kivaa, oli laulua ja hyvää meininkiä muutenkin, mutta sitten iski aikamoinen Daaken Ehter. Kulttuurin, tieteen ja liikunnan valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna yli 40 miljoonaa euroa. Luvut on suuria ja se tulee tarkoittamaan, että kaikilla näillä
1: opetus- ja kulttuuriministeriön edunsaajilla rahoitus ensi vuodelle vähenee ja he joutuvat toimintaansa karsimaan.
0: Moni kauhistui näistä suunnitelmista, mutta Antti Kurvinen kuitenkin totesi, karsimaan. että
1: kysymys ei ole siis mistään uudesta leikkauksesta, vaan kysymys on Hallituksen kehyksestä.
0: Robert, mikä tässä tilanteessa tuli niin yllätyksenä, että tästä nousi tällainen haloo?
1: Joo, se on ollut ihan kiinnostavaa. Oli kiinnostavaa seurata sitä keskustelua. Siinähän menee helposti, niinku puurot ja vellit sekaisin. Ymmärrän tietysti hyvin sen, että kulttuurialan ihmiset otti kantaa kulttuurin puolesta ja, ja niin pitääkin tehdä. Ja varmasti ehkä monikulttuurialan ihminen myös koki, että kun juuri oli ollut juhlat kesärannassa, jossa heitä oli kutsuttu ja ainakin viesti oli ollut se, että teitä kuunnellaan, niin sitten kerrotaan leikkauksista tai ehkä pikemminkin pitäisi sanoa vanhojen leikkauksen tarkemmista kohdentamisista seuraavalla viikolla. Kiinnostava asia sinänsä on se, että eihän tässä musiikkialalta leikattu, tai tai suoranaisesti, että nyt kun silloin sunnuntaina siellä oli sitten enimmäkseen juuri muusikoita. Näitä, näitä mainitsemiasi, niin, niin tuota, nämä kulttuurin leikkauksethan koskee enemmän esimerkiksi sitten vaikka, vaikka elokuvatuotantoa tai, tai sitten, sitten esimerkiksi erilaisia kirjastoavustuksia, kulttuurilehtiavustuksia.
0: Joo, eli nämä leikkaukset ei ihan suoraan kyllä kosketa välttämättä niitä isoimmille levyyhtiöille levyttäviä artisteja, vaan just pikemminkin kaikkia niin pienempiä kulttuuritoimijoita. Mutta tämä meni joka tapauksessa tosi tuliseksi tämä keskustelu. Ja miksi tämä meni niin räikeäksi välinselvittelyksi mediassa pääministerin ja kulttuuriministerin välillä?
1: Tässä on varmaan monta asiaa, joista ensimmäinen on se, että kuten sanottua näistä leikkauksista niin kuin jollain periaatteen tasolla sovittiin silloin keväällä ja, ja ehkä niin kuin erityisesti vasemmistoliitossa ja vihreissä, mutta sit myöhemmin myös demareissa on vähän niin kuin tullut sellaista viestiä, että että ehkä se oli virhe, Et ehkä olisi pitänyt niinku sopia sittenkin, että kompensoidaan niin kutsutusti sataprosenttisesti, eli mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ensi vuodelle ei tulisi leikkauksia verrattuna tämän vuoden tasoon. Ja tätä oli sitten jonkun verran ollut niinku poliittisessa keskustelussa jo, jo, jo kuplinut, että oli niinku nostettu esiin sitä, että pitäisikö tätä asiaa tarkastella vielä uudelleen, ja ehkä pitäisi, eli, eli tavallaan jollain tavalla tämä, että toteutetaanko näitä leikkauksia vai ei, oli kiistanalainen. No sitten samalla kuitenkin kuukausi sitten budjettiriihessä oli sovittu, että nämä toteutetaan samalla tavalla kuin siellä kevään kehysriihessä sovittiin. Ja sen takia tämä asia oli sitten siellä Antti Kurvisen putiikissa laitettu syyskuussa valmisteluun se, että mistä nämä asiat otetaan. Ja tämä eteni siellä jo omaa omaa tietä kohti sitä, että tästä myös kerrotaan. Ja ja Kurvinen oli jo sitten edellisviikolla kutsunut viime viikolle koolle kulttuurialan ihmisiä kuulemaan näistä päätöksistä, ja hän ei sitten halunnut tätä enää enää perua. Tämä kutsu lähetettiin jo ennen näitä sunnuntaisia juhlia, eli sinänsä tässä ei ei ehkä voida ajatella niin, että Kurvinen olisi virittänyt pääministerille jonkun ansan. Mutta sitten toinen puoli tässä on just, tai yksi puoli, merkittävä puoli tässä on just tämä julkinen keskustelu, eli kun sitten tavallaan Asioistahan voi saada aika niin kuin vinhan kuvan ja sitten kun se kuvahan oli just se, että ensin juhlittiin ja sitten leikattiin ja ehkä monet julkisuuden henkilöt näyttävästi somessa rummutti tätä asiaa juuri niin, niin ehkä senkin takia tämä sitten muuttui. Myös tämmöiseksi niin viestintäkamppailuksi, missä pääministerille näytti olevan erittäin tärkeää todeta julkisuudessa, että näin asia ei ole ja asiaa vielä tarkastellaan. Ja siinähän hän teki sitten myös semmoisen poikkeuksellisen ehkä vähän politiikan tabuteon, että hän toisen puolueen riviministerin heitti julkisuudessa vähän niin kuin bussin alle ja sanoi, että sinä toimit väärin. Ja se on ehkä politiikassa vähän sellainen juttu, että sellaista ei niin kuin pitäisi tapahtua.
0: Musta tässä viikon melskauksessa on edelleen pari todella hämmentävää seikkaa ja ne ehkä tiivistyy kysymyksiin, että kuka tiesi ja mitä ja missä vaiheessa silloin tiistaina, kun esimerkiksi Sanni kertoi Instastoriesissa, että kuinka häntä harmittaa, että ei päässytkään puhumaan ministereiden kanssa kulttuurialan tilanteesta, vaikka oli siihen valmistautunut, mutta ilmeisesti siellä kemuissa ei kukaan myöskään sit sanonut, että hei Tiistaina muuten kerrotaan, että miten näitä leikkauksia sitten kohdistetaan, tai edes sitä, että hei, nämä olisi tarkoitus neuvotella vielä uudelleen perjantaina. Kuten Sanna Marin sitten totesi, kun tota oli ulosteet osunut tuulettimeen ja ruvettiin puimaan tätä julkisesti. Mitä me niin tiedetään siitä, siitä tai näistä vaiheista, että kuka tiesi ja mitä ja onko Tällä oikeastaan on sitten mitään väliä.
1: No niin, tässä varmaan niin kuin pääkysymys on se, että uskooko tämän olevan niin tämmöistä strategista shakkia, jossa niin kuin joillain ihmisillä on ollut todella paljon erilaisia suunnitelmia, joita sitten on, on laitettu toteen, vai uskooko, että tämä on niin kuin yleensä on pelkkää niin kuin sekoilua ja sattumanvaraisia vahinkoja, eli aina jos jotain tapahtuu, niin kumpi on, on näistä taustalla. Ja mä uskon, että tässä on kyllä enemmän kyse näistä tota erilaisista vahingoista, ehkä ensinnäkin niin kuin kuten todettu, niin me tiedetään siis se, että näitä leikkausten kohdennuksia on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä jo syyskuussa ja, ja, ja on niin kuin Keskustalaiset ovat sanoneet, että, että nämä olisi tullut julki muutenkin kohta, koska eduskunnan sivistysvaliokunta on, on tehnyt tietopyynnön ministeriöön. He ovat kysyneet, että hei, miten nämä leikkaukset nyt tarka- tarkasti kohdentuukaan. Ja lisäksi Kurvinen tosiaan totesi, että hän, hän on briefaamassa kulttuurialaa tästä ö, Totta, tällä seuraavalla viikolla ja siihenkin oli kutsu jo lähtenyt. Eli tavallaan tämä asia oli jo niin kuin prosessissa. Mutta sitten samaan aikaan, kuten todettua, osa hallituspuolueesta oli myös sitä mieltä, että hei, voitaisiko tätä tarkastella vielä uusiksi. Ja, ja tässä niin kuin oli myös selvä tämmöinen poliittinen jännite, että ehkä toisaalta keskusta ei halunnut tarkastella tätä asiaa niin paljon uusiksi. Mitä näihin niin kuin juhliin tulee, niin se on tietysti ihan hyvä kysymys, että mikä niiden rooli on ollut, että... Eihän niin kuin käsittääkseni pääministeri eikä tiede- ja kulttuuriministeri ole ollut siinä järjestämässä mitään sinänsä mitään virallista edunvalvontatapahtumaa, jossa vaihdetaan ajatuksia alan tulevaisuudesta, vaan kyllähän se nimenomaan niin kuin näytti ja vaikutti. Ja, ja onkin varmaan ollut enemmän sitten illanvietto tyyppinen juttu. Ja en sitten tiedä, että miksi osalle artisteista on sit jäänyt toisenlainen kuva siitä tai että he odottivat jotain muuta. Että varmaan siinä on sitten ollut jonkinlaisia viestintäkatkoksia myös heidän suuntaansa.
0: Tämä sana tämän viikon kulttuurikeskustelusta. Ensinnäkin haluan todeta sen, että hallitusviisikko tulee etsimään ratkaisun tähän kulttuurin rahoitukseen. Se on minulle tärkeä asia ja tiedän, että muissakin hallituspuolueissa on halua löytää tähän tilanteeseen ratkaisu. Tieteen, taiteen ja kulttuurialan menoleikkaukset on peruttu ensi vuodelta. Hallitus pääsi eilen illalla sopuun veikkausrahoista. Lopulta ja kuitenkin sitten kävi kuin Marin oli anteeksi pyynnössä luvannut, eli tämä koko leikkaushärdelli ratkaistiin sillä, että eteen iskettiin aarearkku, josta saatiin tarvittavat rahat. Miten tämä ratkaisu sitten syntyi perjantaina?
1: Tämä ratkaisu syntyi loppupeleissä käsittääkseni kohtalaisen kivuttomasti, koska tässä ei kuitenkaan puhuta niin isoista rahoista, siis totta kai 77 miljoonaa euroa, mikä on tämä lopullinen lopullinen lisäsumma ensi vuodelle, niin se on tietysti paljon rahaa, mutta sitten kun puhutaan valtion budjetin kokonaisuudesta, joka kuitenkin sitten on enemmänkin 60 miljardia, niin sitten se tavallaan 50-60 miljardia, niin se on tietysti pieni pieni raha siinä kokonaisuudessa. Tämä rahaa kaivettiin konkreettisesti kolmesta lähteestä. Ensinnäkin Sosiaalisessa mediassa huomaan, että on jonkun verran aiheuttanut hämmennystä ja ehkä jopa huvitusta tämä niin kutsuttu jakamaton varaus. Mutta ihan todellakin hallituksella on olemassa tämmöinen sukanvarsi nimeltään jakamaton varaus. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sovitaan keväällä kehysriihessä kehystaso ja sitten syksyllä budjettirihessä budjetti, niin niiden väliin jää usein semmoinen rahamäärä, ja sitä kutsutaan siis jakamattomaksi varaukseksi, eli se osuus kehyksestä, mitä ei ole käytetty budjetissa mihinkään. Ja se oli siis ensi vuodelle noin 117 miljoonaa euroa, ja tästä sitten 47 miljoonaa euroa napsastaan näihin kompensaatioihin ensi vuodelle. Sitten 19 miljoonaa otetaan alentamalla arpajaisveroa, ja sitten ö, on olemassa tämmöinen veikkauksen puskuri, joka syntyy, kun rahapeliyhtiöt joitain vuosia sitten yhdistyivät. ja siihen puskuriin sitten kajotaan, ja sieltä otetaan 12 miljoonaa euroa. Eli erilaisista tämmöisistä salakätköistä, joita, joita sitten valtiolla on, niin, niin tämä tää raha otetaan. Mutta tota, niin huomionarvoista on tietysti se, että tämä jakamaton puskuri, niin sen pitäisi olla vähän sellainen hallituksen hätä, hätävaravarasto, jos jotain tapahtuu. Ja nythän hallitus siis tällä päätöksellä, ainakin jos, jos nämä budjettiluvut pitävät paikkaansa, niitähän saatetaan kyllä tässä vielä syksyn mittaa tarkennella, jos ensi vuoden ennusteet muuttuu ja näin poispäin. Mutta että, että sieltähän nyt otettiin aikamoinen summa jo ennen kuin ensi vuosi oli edes alkanut. Mikä tietysti niin tarkoittaa sit sitä, että liikkumavaraa muiden yllätysten suhteen voi, voipi, voipi vähetä.
0: Nyt kun on käyty ne kaikki Sukanvarret ja Pathjan aluset ja muut läpi niiden kolikkojen varalta, niin mulla herää kysymys, että miten tyypillistä se on, että näitä Sukanvarsirahoja ruvetaan just näin varhain keräämään? Tämmö, täm, tämmöisiä ratkaisuja varten? Öö, no
1: a, a, hallitushan voi tehdä mitä haluaa, mutta kyllä siis, kyllähän tavallaan tämä niin kuin menettely on siinä mielessä poikkeuksellinen, että kun hallituksella on kuitenkin näitä neuvotteluja on kehysriihikeväällä, budjettiriihisyksyllä, niissä sovitaan näistä asioista, niiden pohjalta ne esitykset tehdään, niin sitten tavallaan se, että niitä tässä kesken ruvetaan muuttamaan, niin niin kyllähän siinä on jotain poikkeuksellista, ja ehkä vielä, jos mietitään näitä viime viime viikkojen poliittisia keskusteluja, että tähän ei tavallaan ole ainoa, eli myös poliisille kaivettiin lisärahaa, kun, kun poliisi poliisit hermostuivat tai ehkä myös osa ö, kansanedustajista hermostui poliisin rahoituksen taso, tasosta ja siitä, että pitääkö poliisi, poliisin toteuttaa irtisanomisia ja tieden rahoja kaivettiin jo aiemmin. Ja nämähän on siis sinänsä, niin kuin, ei välttämättä ole, enkä itse ajattele niin, että tieden kult, kulttuurin ja taiteen ja muidenkin asioiden rahoittamisessa ei sinänsä mitään pahaa, tätä ei pidä ymmärtää niin, mutta ehkä tässä on enemmän se kyse siitä, että, että olisiko näistä asioista kuitenkin voitu sopia jo siinä niin kuin virallisessa menettelyssä, ettei sitten tarvitse niin kuin myöhemmin ruveta vaihtaa suuntaa. että onhan tämä niin tapa sinänsä aika poikkeuksellinen ja ehkä vielä se, että kyllähän tästä syntyy myös sellainen vaikutelma, että julkisuuden reaktiot ovat ne, mitkä ohjaavat sitten sitä päätöksentekoa, että jos, jos tietty määrä Riittävän, riittävän joko poliittisesti vaikutusvaltaisia tai sitten sosiaalisessa mediassa vaikutusvaltaisia ihmisiä niin yskäsee, niin sitten ollaan valmiit muuttamaan poliittisia neuvottelutuloksia. Ja tämä on selvästi sellainen asia, joka ehkä tämän antikurvisen Kurvisen kohtelun lisäksi keskustalaisia ärsyttää, että he, he siellä on selvästi sellainen olo, että ei me voida niin sopia näistä rahoista tällä, tällä tavalla.
0: Nyt kun tämä ratkaisu tälleen tehtiin, niin mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa niin järjestöille kuin hallitukselle? Onko tämä ikään kuin jälleen yksi tölkki, joka potkitaan eteenpäin?
1: On se siinä mielessä, että nythän niin kuin tässä... Taustalla, se syy, syy mikä tässä on taustalla, on se, että veikkauksen rahapelituotot on pienentyneet osittain sen takia, että valtio on ihan varmasti järkevästi halunnut suitsia rahapelaamista ja on on toisaalta kiristetty sitä, sen sen, esimerkiksi tunnistautumisasioita on on muutettu ja toisaalta pelikoneiden määrä on vähennetty, mutta sitten toisaalta tämän pandemian aikana myös iso osa pelikoneista oli pitkään pois käytöstä, mikä on siis laskenut tämän rahapeliyhtiön tuottoa. Ja ja tästä sitten valtio on päättänyt nyt parikin vuotta jo vähän laittaa omistaan näille aloille, että ne sitten saavat sen saman saman määrän rahoja kuin saivat vuonna 2019. Ja nyt kun on sitten tässä, tässä tasossa pysytty, niin ensinnäkin tästä seuraa kaksi kysymystä. Ensi vuodelle tämä sama ongelma on edelleen edessä. Eli jos niin kuin mitään ei tehdä, niin edessä on merkittävä pudotus, paljon merkittävämmät itse asiassa, kuin mitä nämä leikkaukset olisivat olleet. Jos valtio ei päätä kompensoida vuodelle 2023, no on siis alustava päätös olemassa jo, että kompensoidaan kyllä, mutta siis vähemmän. Ja, ja to, tavallaanhan siis se tarkoittaa sitä, että että ensi syksynä alkaa uudestaan kulttuurileikkaus, some kohut, jos tota, tätä päätöstä ei muuteta. Mutta siis se iso kysymys ei ole kadonnut mihinkään, mikä on se, että veikkauksen tuotot on laskeneet ja se tarkoittaa vähemmän rahaa näille tietyille aloille. Ja siinä pitäisi sitten tehdä ehkä jotain niinku pysyvämpi luonteisia päätöksiä, että jos halutaan, että kulttuuri, taide, liikunta, nuorisotyö, sosiaali- kaikki nämä saa jatkossa saman verran rahaa, niin sitten siihen pitäisi tehdä
0: jotain pysyvä päätös, että mistä se raha siihen otetaan ja paljonko se sitten olisi. Tuo julkisuuspaine on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, koska näihin veikkausvaroihin varmasti liittyy edelleen kova keskustelu, eli siitä, että miten sidoksissa järjestöjen ylipäänsä pitäisi olla näistä veikkausvaroista, mutta ensi keväällähän on jo siirretty myös ilmastotoimien tarkistaminen ja ehkä niiden uudelleen säätäminen, mikäli sieltä paljastuu, että näitä toimia pitää kiristää, mistä varmasti tulee myös kova julkista keskustelua. Kun tällainenkin siirtyy sinne eteenpäin, niin se julkinen paine ei ole ainakaan vähenemässä. Miltä tuo hallituksen ensi vuosi rupeaa susta näyttämään?
1: Niin jo, se on ihan totta, että ei se niin kuin helppoa, helppoa ole. Että ensinnäkin siinä pitää muistaa sit vielä se, että vaalit alkaa lähenemään jo, jo huomattavasti. Eli nythän monet tarkastelupisteet on siirretty sinne tammikuun aluevaalien jälkeiseen aikaan, mutta sitten kun ne sattuu eteen, nämä ensi vuoden kehysriihi ja jo just näiden ilmastotoimien tarkastelu, työllisyystoimien tarkastelu, ensi vuonna on luvattu tehdä myös 370 miljoonaa euroa leikkaukset kehyksestä niin kuin muuten vaan. Ihan vaan niin kuin sovittu, että nyt, nyt tavallaan tehdään tämän verran sopeuttamista ja, ja sitten just nämä veikkausratkaisut, että pitäisikö tehdä joku pysyvämpi luonteinen päätös ja paljon se sitten maksaisi ja, ja on siellä niin kuin muutakin. Niin se on ihan totta, että siinä on aika paljon asioita ja siinä on aika paljon asioita vielä kiusallisesti juuri niin kuin vaali, vaalivuodelle ratkaistavaksi niin kutsutusti, kun aina puhutaan siitä, että poliitikot mielellään tekevät vaalibudjetteja, että on niin kuin juuri vaalivuodelle tuota, tuota, tapahtuu kaikkea kivaa ja mukavaa, niin kyllähän tässä on niin hyvä kysymys on se, että, että millaisia, tota, voidaanko siellä tehdä kovin kivoja ja mukavia ratkaisuja ja mitä se sitten sitten aiheuttaa. Ja tietysti myös se, että, että paitsi että nämä asiat on vaikeita, niin myös nämä poliittiset jännitteet on, on jokseenkin kiristyneitä. Että toisaalta on ne keskustan ja vihreiden ja ehkä voisi sanoa, että kesk- vihreiden ja vasemmistoliitto vastaa muut niin kuin näissä ilmastotoimissa, mistä ehkä viimeksi jäi, jäi joillekin pahempi maku suuhun kuin toisille. Viime keväänähän oli tämä kehysriih, joka niin kutsutusti kriisiytyi ja siinä keskustalla oli iso rooli. Ja sitten tavallaan sen jälkeen ehkä jotenkin leppyyteltiin ja jotkut puhuu jo siitä, että nyt tässä Marit ja keskusta on ehkä taas vähän lähentyneet ja saaneet hyvää fiilistä päälle. Ja nythän sitten osa on sitä mieltä, että tämä nyt tämä viimeisin kuohu taas, niin tilasi niitä välejä ja taas tai jotenkin sai tällaisen epäluottamuksen aika. Että en mä sitten tiedä. Jotkut ihmiset puhuu näistä aina dramaattisemmin kuin toiset. Ja, ja, ja tietysti pitää myös suhtautua tähän niin, että nämä on myös semmoisia profiilin kirkastuksen paikkoja poliitikoille. He voi aina näissä hetkissä jotenkin puhua siitä, että kyllä minä nyt kannatan tällaista. Kyllä keskustella on tärkeää tämä edemarelle tämä, mutta tota, kyllä tässä niin jännitteitä on ja kyllä mä niinku Kyllä ensi vuodesta tulee ainakin, ainakin jos se jos ei lopulta niin tuskallisen vaikea, niin ainakin hyvin kiinnostava.
0: Oli syy julkisen meuhkaamisen takana mikä hyvänsä, niin tuntuu että never stop the madnessia kohta vedetään taas. Niin, kyllä. Kiitos paljon ajastasi Robert Sundman. Kiitos paljon. Kiitos, että kuuntelet Takaisin Pasilaan podcastia ja koska luottamus on päivän sana, niin mä luotan, että just sä meet Instagramiin ja seuraat siellä meitä at Yle Takaisin Pasilaan ja laita meille viestiä dm että herättääkö tämä viimeaikainen kohkaaminen sussa luottamusta siihen, että hallitus kykenee yhdessä näitä vaikeita päätöksiä ratkomaan. Laita siis mietteitäsi Instassa nyt, moi moi! Niin,
1: hyvät kuuntelijat,
0: minkä opimme